Välkommen till Brittas vardagsrum. Vad gör det med oss när vi blir trycktestade av livet? Jag har lärt mig ett nytt ord i ett samtal med Markus och Frida Torjeby. Det här är inspelat i Betlehemskyrkan i Göteborg. De är aktuella med boken En plats på jorden om att bygga en stuga och skapa ett liv. De är också nu i tv-produktionen Husdrömmar. Där kan du följa Markus och Frida och deras paradis uppe i Jämtland. Den här kvällen så samtalar vi om både djupt allvar, om utmaningar i livet och också om en hel del allmänmänskliga saker och får oss ett och annat gott skratt. Så en riktig Göteborgshistoria kommer naturligtvis också under kvällen. Välkommen att lyssna till Brittas vardagsrum med Frida och Markus Torjeby. Vi har gjort vardagsrummet under många år i samarbete med studieförbundet Bilda. Nu går vi vidare och vi säger tack till Bilda för att ni har funnits med under en lång period i Brittas vardagsrum. Tack till alla er som fortsätter lyssna, hänga med, dela och nu finns i vårt vardagsrum. Välkommen att lyssna på Markus och Frida Torjeby. Så nu så ska vi köra igång den här. Jag heter Britta Hermansson och jag har då sedan några år tillbaka något som jag kallar Brittas vardagsrum. Som är en podcast där jag möter gäster och så blev det en paus under pandemin. Då var det någon klok människa här som sa, men kan du inte köra själv? Brittas mellanrum. <laughs> och så spelar jag in det. Och sen har det fortsatt. Så jag tror jag har gjort 75 eller 78 mellanrum sedan dess. Och så är det så sällan jag har haft gäster. Och så tänkte jag, jag försöker komma igång med det igen. Har ni märkt att det är mycket som man måste komma igång med igen efter pandemin? Även om det går bra så är det som att det är en liten tröskel. Och så har det varit för mig och så tänkte jag så här, det avslöjar nu. Den här kvällen får lite vara en liten sån där temperaturmätare. Om det kommer och folk så kanske det är värt press, att ha det. Ingen press på oss. Ingen press på er alls. Och här är vi ju. Och jag sitter då här med Markus och Frida Torjeby. Väldigt, väldigt roligt att ni är här. Välkomna. Tack så jättemycket. Det är väldigt roligt att vara här. Ja, det är det. Verkligen. Tack. Här har vi ju, vi ska presentera dem ordentligt. Jag ska faktiskt göra det utifrån den här boken för att ni ska få med vilka de här vännerna är. Jag har träffat Markus ett par gånger och vi har haft samtal i min podd. Så att nu kändes det som en sån där finess. Jag sa faktiskt till Markus när vi bokade, men se till att få med Frida. Det blir ofta mycket bättre än hon är med, så kan man säga. <laughs> nu var det ju du som sa det. Ja, men det är hon som stod för hjärnan i våran familj kan vi säga. Kanske jag med för musklerna. Så det är ja. bra att hon är med. Verkligen. Ja, det är jättekul. Även om det är jag som skriver på något mm. vis. Ja, mm. det är ju det. Men jag tror att ni finns med i alltihop där. Och så finns det någon som heter Birgitta här också. Kan inte du bara hoppa upp snabbt och vinka så vi ser. Birgitta Torjeby. Ja! Det var största applåden. Vi får se vad som händer efter om det är helt tyst när folk går hem här. 
Eh, vi, ska, vi ska säga så här innan vi går igång i vårt samtal presentationen. Som ni redan har sett så ligger det tre boktitlar här ute. Löparens hjärta som nu har gått över pocket. Som var det första vi samtalade om. Och sen kom boken Sova ute. Och nu håller jag i min hand en plats på jorden. Och jag måste säga att, att jag har uppskattat jättemycket alla tre de här. Och känner verkligen att det är, nu är det dags att köpa den där julklappen också till någon annan innan du går hem. Få en signerad bok. Och så kan man snart säga känd från tv. Nej, äh, det kan man redan. Känd från tv. Men det blir ännu mer. Med så, är, ja, så är det. Absolut. Nästa det kommer torsdag, ju snart. Nästa torsdag. kommer första avsnittet av tre på husdrömmar. Ja, det blir väldigt roligt. Att bära ett hus heter serien. Jag är inte förvånad. Nej. Du satte ju en egen rubrik på det när du pratade om det också. En blandning mellan den stora älvandringen och... Nött mer, va? Och jag trodde jag att du skulle komma nej, ihåg det. Nej. Ja, precis. Det är en blandning nej. mellan en lite långsam tv, den stora älvandringen ja, och mm. husdrömmar. Ja, ja, det är fint. Mm. Det är underbart. Det har vi nästan ana. Jag ska presentera er bara och läsa det som står i boken för att få med verkligen. Det är en så fin presentation tycker jag. Markus var en lovande elitlöpare tills en skada avslutade hans karriär och utlöste en livskris. Fyra år av självvåld ensamhet i en kåta i den jämtländska skogen gav honom ett lugn i kroppen och en ny riktning i tillvaron. Idag bygger Markus hus, skriver böcker och föreläser om det som är viktigt på riktigt. Hans självbiografi Löparens hjärta som kom ut 2015 har sålt i närmare 50 000 exemplar i Sverige och har liksom den vardagsfilosofiska inspirationsboken Sova ute från 2019 översatts till en lång rad språk. Och sen har vi då Kvällens stjärna, Frida Torreby, står för fotografier och illustrationer i en plats på jorden, liksom i Sova ute. Hon har studerat på Fotohögskolan och har en examen från Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Frida har sedan dess bland annat varit expert senior designer på Volvo Cars och har numera samma tjänst på, heter Polestar eller Polestar? Ja, Polestar. Det är ju som den engelska skådespelaren som jag ibland ska beskriva. Ni vet från till exempel Love Actually eller Notting Hill. Hugg Grant. Låt som en skogsarbetare som är i full fart. Det passar ikväll tyckte jag. Ja. Parallellt så arbetar Frida i egen regi med fotodesign och måleri. Markus och Frida har tre döttrar och bor i Jämtland utanför Undersåker. En bit från Markus gamla kåta. Du kan följa och nå Markus och Frida via Instagram och markustorreby.se. Den här presentationen kommer ju alla ni att ha med hem nu eftersom ni kommer att ta med er boken hem. Välkomna hit till Brittas vardagsrum i Göteborg. Tack så jättemycket och tack för den fina introduktionen. Mm, verkligen. Frida, jag tänkte att du skulle få göra det som jag gör alltid när jag börjar min podd, Brittas vardagsrum. Beskriv vad du ser och tar in i detta som jag kallar Brittas vardagsrum just nu. Ja, För den som en, lyssnar sen. Jag ser det jag såg mycket när jag var liten. Det där, en, en samling i kyrkan med kaffe, smörgås, fint folk bakom. 
som har fixat och ordnat och donat. Och någon som fixar med ljud som inte syns så mycket. Och, och du här, en fin man, många vänner. Det är vad jag ser. Åh, fint. Tack. Så välkomna till detta, alla som är här. Och ni som vill lyssna och se efteråt. Det är självklart jättevälkomna också. Ni är ju aktuella med boken En plats på jorden. Och den finns då här efteråt. Det som är fascinerande som jag tyckte med den här boken och sa till er nu innan. Det är ju att den är så bred. En plats på jorden om att bygga en stuga och skapa ett liv. Det finns ju enormt vackra fotografier. finns jättefina texter. Brutalt ärliga reflektioner som vi ska landa i några ikväll också. Och så finns ju detta som jag tycker var en sån strålande idé i upplägget för en snickare till exempel. Eller en som vill bli snickare kanske snarare. Så finns en väldigt generös beskrivning av olika verktyg och hur man går tillväga. Mycket material som behövs liksom smyger sig in. Och så finns det något som kallas för QR-kod här och där. Ni vet en sån man tar. Om man har en, en sån kamera på sin telefon så kan man fota QR-koden. Då kommer upp en gul stripe så här där det står Youtube. Så klickar man på den på sin telefon. Då kommer en liten film som Frida har spelat in då. Från den här berättelsen. Jättefina filmer. Och man blir ju lite... Det är ju, om man håller på med lite sådana här wordfjö och grejer på telefon. Det här tar över helt. Man går rakt in i Youtube. Man bara hänger vid de olika filmerna. Och nu kommer ni ju verkligen att göra det efter ikväll. För att fysiskt liksom se alla de här olika berättelserna. Vad, vad är det som ni med den här som jag tycker fantastiska boken vill ge oss? Vad är det ni vill berätta med den? Nej men jag tror ju på låga trösklar när det gäller det mesta. Jag gillar ju att bygga och jag gillar att fundera och nu när jag underskriver böcker så har jag ofta tänkt hur ska jag få en läsare att stanna kvar? För jag tror att om jag bara skriver om mina tankar så är det ingen som kommer att läsa. Men om jag hänger upp det på något som ja, men kanske handlar om bygge till exempel. Så kan jag ju få in... Alltså lite, så jag tänkte att ja, men jag hänger upp mina funderingar på något som är väldigt konkret. Och så har jag ju alltid gjort när jag ser tillbaka på mitt liv på något vis. Alltså för mig så hör ju tankarna ihop med det fysiska. Så, där. så det fysiska för mig är ju en dörr in till hjärtat på något vis. Och jag tycker att... Ja, men det, ja, så, så lite, det är väl tanken med boken. Det är som en filosofisk bygghandbok kan man säga. Det handlar om att bygga, men det handlar också om de här olika rummen som har format mig när jag var barn. Alltså mormor och morfars hus och mitt barnrum och kyrkan och havet och naturen. Så jag försöker ta med liksom, läsaren på en sån resa. Så där. Och jag tror ju de rummen är inte unika för mig. Så där. Men jag vill skriva om dem helt enkelt. Och också är det ju en inspirationsbok på det sättet att den ska vara vacker. Man ska bli eh, lite sugen på att kunna tänka sig och kanske bygga något litet som är en liten egen plats på jorden. Och jag tänker att när du skriver så är det ju väldigt mycket känslan av att men hallå, det här kan du, det är typ inga svårt. Det är fyra väggar och ett tak som du ja, Men det är så lätt att komplicera och krångla till. Och så vi bara skiter det helt enkelt. Vi hoppar över det. Och jag vet ju också hur det känns när man inte kan. 
Jag menar, när jag började, vi hade ju liksom inga pengar. Jag hade inte råd att ha någon snickare. Så det var ju bara att lära sig. Så jag vet den känslan. Så då kan jag liksom gå in i den och skriva om den. Och då tror jag att jag kan få med mig nybyggaren så att säga. För jag hoppas ju verkligen att folk ja, men kanske ändå kommer att göra något liknande. Det var ju därför jag också valde att inte timmera stugan. För då tror jag att det bara hade blivit underhållning. Nu är det ju lösvirke och det känner man igen. En planka, det är inte så konstigt. Det kan man ju gå till brädgården. Och så försöker jag vara ganska konkret. Och visa liksom sådär. Vissa basgrejer. I början när jag byggde så tänkte jag att det fanns ett rätt sätt. Och då går man och är så försiktig. Men nu när man är äldre syns man att man kan bygga på massa olika sätt. Vissa grejer är typ viktigt. Att det kanske inte regnar in och så. Men, men annars är det ganska... Man, man kan frilansa ganska mycket. Så jag försöker visa lite genvägar som jag själv skulle behövt ha när jag började för 25 år sedan. Så. Hur kom ni på att ni också tog fotografi i den? Du, du jobbar ju med design. Färgsättning har du väl gjort för Volvo? Ja, precis. Jag och mycket nu på de här andra. Polestar. Yes. Ja. Men jag men, tycker ju att fotografi, färg och ljus är ju lite samma sak. Alltså det jag försöker fånga är ju ofta ljus. Jag är ju lite samma sak. Alltså jag vill ju helst bara ta fina bilder. Eh, och jag vill ju att folk gärna ska få se dem. Men då måste jag ju också hänga upp det på något. Och det är ju jättebra att hänga upp det på det han hänger upp det på. Så då blir det ju som en, ett gemensamt projekt där vi ja, men visar det vi ser på något vis. Eh, och det här är ju verkligen bara grejer som är utanför där vi bor. Alltså det är ju inget hit på. Allting är på riktigt. Mm. Varje bild är ju tagen. De är inte redigerade i stort sett. Utan när det är bra ljus, då går vi dit och... När Birgitta hoppar från en stege så säger ju inte Frida till Birgitta att hoppa. Utan då gör hon det. Och eftersom Frida är där så kan hon ta bilden. Sådär. För idag är det så mycket som är regisserat. Och det vill vi emot lite. Eller vi vill gärna visa ja, men det som är nära. Ibland kan jag ju ha kompisar i Jämtland som säger Men vad håller du på att skriva om det här? Det är så vanligt. Ja, för dig ja. Som bor i Jämtland. Men 99,9 procent av jordens befolkning bor ju kanske inte där. De bor i en stad. Och, och får visa det som är så nära. Det är härligt. Och då behöver man inte söka så långt bort. Vi bara visar ju det som all, är alldeles där. Och vi så är det ju, ju vardagslivet kan man säga. Ja. Vårat vardagsliv ja. plus på något vis lite grann. Frida, har du, har du landat där uppe? Ja, det har jag. jag tänkte faktiskt på det ganska så nyss. Att jag tänkte att nu känner jag mig väldigt hemma. Och jag säger att jag åker hem när jag du, åker dit. Du är ju från Tibro. Ja, precis. Så du vet ju lite om snickeri kanske? Ja, jag vet mycket om snickeri. Jag brukar säga att det är, alltid, det är ganska många farbröder som har någon liten finger som har rykt i någon såg någonstans. Det är ju eh, en väldigt lång och fin tradition av möbelsnickeri. Eh, så det är ju, jag tror skogen för mig är ju egentligen vanligare än vad den är för dig. Jag känner ju att skogen är lite hemma. Jag har ju varit väldigt mycket ute med mina föräldrar. Eh, och har ju aldrig haft vi har ju inte haft superlyxigt men vi har alltid haft mycket tid och mycket, mycket utetid tycker jag att vi har haft nu skjuter jag lite hör jag eller någon det är rundgång här någonstans vi vill dra ner det lite jag har en, en, ett citat som jag tänkte att jag ska skicka med er lite och se om ni känner igen det där men man, man kan gå längt efter saker det finns en historiker som heter Peter Englund som har sagt så här. Det är förödande att få precis allt man längtar efter. Det vi saknar formar oss mer än det vi redan har. Det är det frånvarande som ger våra livriktning. Utan längtan går vi under. 
det var väldigt bra. Jag visste det fint. Jag brukar tänka att det finns en rikedom i begränsningar. Ja. Det är lite samma. Alltså det lärde jag mig i skogen. Om man konstant är tillgodosedd så blir ju livet fattigt. Det är gött att vara hungrig och det är gott att få... Ja, men tänk om jag bara hade kunnat köpa hur mycket plankor som helst och bygga hur mycket som helst. Det hade nog varit roligt några månader, men sen är det tröket. <laughs> det är ju gött att få jobba lite för det. Mm. Alltså sådär. Få vara lite hungrig, få frysa lite, få längta lite. Det är fint. Mm. Jag tror att vi har lurat oss själva lite idag. Det är som att, och det är kanske också en liten grej med den här boken. Vi vill visa något som är helt analogt. Jag, menar, jag tror inte på helt slätstrukna hus. Jag tycker det är helt sjukt att när du bygger hus om det är 30 år så ska det vara handikappanpassat. Och nu kanske ni tycker att det låter konstigt. Men jag vet ju hur det är att bo hemma med en människa som är handikappad. Men att bygga ett hus för när du är 30 år och frisk för att du i framtiden kanske ska bli sjuk. Jag tycker det är helt fel. Jag tror att vi ska bygga hus som är mycket mer komplicerade. Som gör att vi håller oss alerta. Menar, våran trappa till våran övervåning är ju fortfarande väldigt krånglig. Och så har vi en lian också. Och mina barn, men Marcus eller pappa säger, du är så jobbig. Men så tänker jag, ja men det är ju bra. För jag tror att om de fortsätter klättra den här lianen så kommer de kunna göra det när de är 85. Och, och då tror jag att de kommer att ha rikare liv. Om de inte blir sjuka så där. Men tänk när allting är platt och så är det konstant 21 grader. Det, det, det är det som har format oss. Så jag vill visa något helt annat. Och det är så lätt att bara, ja men det ska vara smidigt. Men varför ska det vara smidigt? Allt ska ju inte vara smidigt. Och framförallt inte det fysiska. Och jag tror att det hänger ihop med att många människor blir så sjukt oroliga i huvudet. Det är som bara, ja men vi måste få jobba och svettas liksom. Så. Va, vad säger du Frida om det? Har, har du liksom bejakat det från början eller? Jag tänker lite på det citatet, jag är kvar ja. där i huvudet. Ja. Och jag tänker en annan sak som vi ibland pratar om eh, och som jag kopplar till det är att eh, 99% av det som händer runt om i livet och allt kommer vi att missa. Vi har ju bara våran del. Vi kommer ju uppleva vårat. Men om man hela tiden... Eh, så, så, så på något sätt blir det en motsägelse till det citatet. Men jag förstår precis vad han menar. Mm. Jag kan också få den känslan av att, att vara i det man är. Hitta sin grej. Det kan jag känna väldigt tydligt med barnen. Att jag vill att de hittar sin grej. Det de gillar att göra. Det de får liksom lite puls av. Eller som de glömmer bort allt annat i. Eller så. så man hittar sin grej. Och gör det. Hittar sina personer. Är där. Och så att man liksom försöker vara närvarande. Det är det, det tänker jag på mycket. Att, eh, Kanske ja. hitta sin procent. Och inse att 99 procent av allt som finns kommer jag att missa. Och det är precis så det ska vara. Så det inte blir den här fear of missing out hela tiden. Mm. För att man faktiskt har något redan nu. Ja. Du kan väl säga något bara kort Marcus om det. Du sa bara lite hastigt att jag vet ju vad det är att bo i ett hus som behöver vara handikappanpassat. Säg något om din bakgrund lite kort. Och sen Frida om, om ja. din... Nej men det var ju, morsan var ju sjuk när jag var tio. Och sen så något år senare så var det rullstol. Och i början så, min pappa tyckte att vi skulle klara oss själva. Eller att vi skulle klara. Men då var du ju väldigt sjuk. Så på något sätt så tror jag att vi alla fick ta ett ansvar, framförallt vi barn, ett ansvar som inte var mognat det. Så, så det, det tog mycket på krafterna kan man säga. Mm. Och hon var ju väldigt sjuk och det var ju mycket det här att vända på nätterna. Och, mm. Trots att man kanske inte ser om man inte bor i den familjen. Så, så det, ja, men det var mycket oro också. Hon var mycket ledsen. Hon, jag tror hon kände att det inte kommer att landa i så något bra. Hon var ju så ung. Jag vet inte, hon kanske var 30 när första han köpte rullstolen typ. Hon var 28 när hon fick diagnos typ. Eller ja. något. 
Så det är klart det formar jag och jag var ju bara 10-12 år och det har ju jag är ju menar jag hade världens bästa morsa liksom. Det var ju närvaro och sådär. Det var ju grymt. Jag skulle inte vilja ha någon annan. Och det har ju lärt mig fruktansvärt mycket hur det alltså det är så mycket av, av grejer som vi människor drabbas av så vi kommer aldrig kunna styra över det. Så vi får bara hitta ett förhållningssätt till det. Och det lärde jag mig med distans till det. Ja, det var väl i den vevan man kan säga att dina fyra år där uppe i Jämtland själv Ja, det hängde ihop kom, med det. Ja. Kom, hängde ihop med det ja. att du så småningom ja, men, ja. fick distansen där. Men jag måste kanske skicka med något av det finaste ja. som ändå min morsa lärde mig. Mm. Eh, och det var ju när kroppen var ganska nedkopplad. Så hon kunde ju alltid prata. Men hon pratade lite så här. Kanske sa ganska mycket information på få ord kan man säga. Och när, på slutet så hade hon ju svårt att prata. Men hon var väldigt bra på att lyssna. Så folk som hade det tungt ringde min morsa. Och så låg hon och lyssnade där. Många timmar varje dag. Och det var liksom häftigt att se det. Det har jag, jag verkligen tagit med mig. Jag hade någon fast telefon med en jättelång sladd som folk hade fick svart, fram till den. Och så låg hon så. Mm. Nej, det var fint. Så det är, mm. Just också det att jag var ju så inne på att prestera. Och mitt liv gick mm. ut på springen så fort som möjligt. Och det tror jag, det kan man ju applicera till vad som helst. Att man, man vill prestera och framåt och vidare. Och så där. Men det finns också något som kan växa när man inte kan det. Det finns andra värden det är som är så lätt av, att, att glömma när man kör på med fart. Det är lite av det du, du har med dig som bakgrund. Det är väldigt fint att höra det ändå påminnas igen när du pratar om begränsningar. Så har du ju både sett det där och känt av det själv då. När du ja, valde begränsningen där uppe. Ja, men så är det ju. Frida, säg något om din bakgrund. Du börjar lite med skogen där. Ja, nej, jag är ju... Jag har ju varit som barn väldigt tillgodosedd på det sättet att jag har fått och, eh, allt det jag har behövt kan man säga mm. med kärlek och värme och en fin familj och gemenskap i kyrkan och, och allt det så jag har inte behövt uppleva någon sån vi pratar lite om att man blir trycktestad, det blev ju inte jag för liksom senare i livet Vad så, kallar du trycktestad alltså hur blir du när du får en rejäl kamp och vad händer med dig då? Och vad tar du för beslut då? Och hur agerar du då? Eh, att det är inte alltid så lätt att veta. Om man inte har blivit det. Eh, så, så det har vi ju pratat mm. lite om. Så när vi möttes så hade ju Marcus blivit väldigt trycktestad. Och jag kanske inte riktigt lika mycket. Men då fick hon träffa fick, mig och då, då blev hon trycktestad kan jag säga. Jag det var det skulle komma till tänkte jag. Ja det Just var det. det jag tänkte vi skulle komma ja, men, fram till. Var, ja det var ju, vi tog de första, de första åren var de hårda åren. Så nu är det liksom ingenting, det är inga problem whatsoever. Nej, så är ja, det vi faktiskt. körde stenhård vad man ska säga. Och jag fattar ju att jag var ett, en idiot verkligen. Mm. Men, och jag måste säga att den här boken har lite med det att göra. Ja. Det är ett sätt för mig att lite... Egentligen är jag återrörare för Frida och min familj. Men jag vill också... För skogen har betytt fruktansvärt mycket för mig. Och det var ju därför vi valde att flytta upp. eller sådär. Men, men jag, du ville ju visa det enkla ja, livet på ett jag, fint sätt. Men det blev liksom lite, lite för hårt. hårt. Ja, när Frida tycker med Marcus nu är det typ plus två inne här. Och jag bara, men vad är problemet? Det är ju plusgrader typ. Ja. Och så Signe lite än så. Men, men det, finns ju en, det, det finns en kommentar som jag tycker är så... Den är verkligen så, så otroligt typisk dig när, precis när, när ni har träffats, när jag bestämde för att ni ska satsa. Och det är ju du som säger, nu får du väl klippa dig, skaffa ett jobb typ. Skärp till dig om, du ska, om vi ska satsa, ungefär så va? 
Ja, det var mer sådär, men du kan inte tro att du ska åka upp i skogen och flumma och tro att jag sitter här och väntar. Utan antingen så kör vi eller så kör vi inte. Så var det lite Jag har inte klippt mig, jag har inte skaffat mig något. Nej, Nej det har inte gjort. Men lojal är du. Ja, så det är jag. Vad det, det gjorde du. Mm. Mm. Ja. Det var något som hände där. Men då finns ju den här underbara kommentaren när ni, när ni är framme vid bröllopet. Och det är verkligen den dagen mm. då... då Precis liksom, i, i, då får du plötsligt kalla fötter liksom, lite. Och så beskriver det lite så. När du säger så här, eh, är det någonting som kan leva i bräckt vatten? Mm. Ja, jag, jag tyckte det är så, så bra. Mitt, ha, min släkt är från saltvattenhavet ja. och Fridas familj är från slätten med säd och träd. Och då bara tänkte jag, det är som salt och sötvatten och vad funkar i det? Jag bara kände så. Ja. Och jag tror att det är klart Det är nyttigt att få lite panik innan så man säger Det är ju inte jag någonting Jag fick Nej. ju ingen stress överhuvudtaget Nej. att tänka och leva med dig Så Nej. det var ju bra att jag hade den stabiliteten ja. Jag tycker jag känner en viss ironi här framme nu Som kommer här Det fanns ingen sån stress hos dig men det var också roligt när du satt kvällen innan och håller på med din bröllopsklänning. Man ska tydligen inte sy sin egen bröllopsklänning har jag hört. Det betyder tydligen otur. Men det gick ju bra ändå. Nej, då satt jag och sydde i knappar tror jag i min, i min klänning och säger Marcus, men jag tror inte du hinner klart med den där. Och så låg jag där och läste en däckare typ. Ja. Du verkligen vet hur man ska ja, dra en slipsten. Hur en slipsten ska dras. Ja. Men, men det känns som ni är a perfect match nu. Men det har varit mm. en väg att gå. Yes. Mm. Men jag måste säga, om jag nu får, ja. får du? säga något som jag faktiskt är bra på. Faktiskt. Jag är dålig på väldigt många grejer. Men jag är jättebra på att lyssna ändå. Och jag är bra på att ta typkritik Man kan säga lite precis vad som helst faktiskt mm. till dig. Och det, är bra. Det, och det tar också ett tag att lära sig. Att, ja. att veta att man kan. Att det är det, det är det jag måste göra. Jag måste säga precis rakt ut. Vad katten det är jag menar och tycker. För att så har vi ju inte riktigt gjort i vår familj. Det är mer, det är mer man får känna efter. Ja. Så, så det går inte med Markus Utan det är ju bara att säga rakt av. Om du gör så här så blir det så här och det är dåligt. Okay. Och då säger han, vad ska vi göra då? Jag låter ja. dig bestämma så blir ja. det bra, säger jag. Mm. Visst fick du ett råd från din morfar va? Ja, det, det var väldigt fint. Hur var det? Ja. <laughs> Nej men... Ja, men han sa ju, han var ju döende och jag åkte ner från skogen och hälsade på. För jag kände att han var ju så fin, min morfar. Och så sa han, men det, det sista han sa, han sa ju, skaffa dig ett fruntimmer, gifte med henne och så låter du hon bestämma över dig. Det kommer bli bäst för dig då. Så var det Ja, det var ju, och han, det var ju inte det att han skrattade när han sa det. Han såg ju jätteallvarlig ut. Men, så, men han, jag vet också att han såg sig med Marcus allvarligt varför håller du på och springer så mycket? För det var ju det jag gjorde. Du får ju inga pengar för det. Du inga, inte ens mat på bordet liksom. Och, och jag fattar ju vad han menar. Men, men det, då tänkte jag ändå, men om jag springer så mycket som jag ändå gör utan att få något för det så måste det betyda något. Är du med? Mm. Och på något sätt så... Ja, jag vet egentligen inte varför jag sa det. Men. Ibland så behöver man ju bara göra saker och ting. Och man kanske inte alltid har en förklaring för det helt enkelt. Men jag, jag har så här minne av att, att du, någonstans jag läste att du Frida till slut sa men varför, du kan inte springa så mycket, du måste investera den tiden i oss. Ja. Det var en sån där rakt på. Ja, eller liksom en frågeställning, vad är, vad är syftet liksom? Man går och verkar innan första passet och så verkar man efter eller måste vila och sen verkar man efter innan nästa pass och så verkar Det blir ju verkligen en jättetråkigt liv. Även för den som är bredvid då. 
Ja, så, absolut. Nej, så men så jag är fastnat i vinkelvolten kan man säga. Ja. Mm. Dag och natt, ut och sprang. Eller? Ja, även med familjen. Birgitta, vad ville du säga något? <laughs> Nej, jag vet. <laughs> hon ville rätta här nu och ja. sa att det finns ingen leon. Men det är en dröm om en leon kanske. Ja, det, den, den finns i huvudet tydligen. Ja. Men du, Frida, jag, jag skulle vilja lite, lite få landa också i det här som blev det tuffa livet efter ett tag där uppe att du fick ganska mycket verk i lederna och problem med mm. käken. Och mm. Ni flyttar ner, berätta. Ja, alltså jag fick ju en, en reumatisk sjukdom kan man säga som startade att började skova egentligen långt innan Signe kom men det var då jag fick diagnosen. Jag har någonting i kroppen som äter på lederna helt enkelt. En, en psoriasis mm. fast inne i leden. Och det gör väldigt ont. Jag har väldigt mycket verk. Och det är ju jättetråkigt. Och jag fick ju ganska mycket verk väldigt tidigt. Så det är också en sak att förhålla sig till. Så det är också en typ av trycktestning. Och som jag har med mig. Egentligen varje dag. Men det är också... Där är man väldigt mycket i val i huvudet. Märker jag. Vad man, kan, vad man kan göra och inte göra. Det, det går ju att lägga sig platt. Men det gör inte jag. Det är tråkigt. Men ni, ni flyttar ifrån Jämtland ett tag. Ja, ja men det behövde vi nog göra. För att, men det var, det var ju liksom flera anledningar. Men jag behövde vila min kropp mer. Alltså ha lite mer konstant värme. Jag började ju jobba när vi flyttade ner. Så vi fick en bättre ekonomi. Och jag fick göra det jag ville göra. Eh, och då blev också allting väldigt mycket bättre för mig. Eller för oss. Ja. Eh, för att det är också viktigt. Det är lätt när man får barn och så, så får man fler barn. Att man har... Eh, jag är kanske Det är väl en brist hos mig att jag är lite för... Jag är lite dålig på att ta för mig ibland. Eh, eller sätta mig själv i första rummet. Och det tror jag många mammor framförallt. Och säkert en hel del pappor kan skriva under på. Men då behövde jag ta hand om mig själv. Så det gjorde jag. Jag tycker att det är en, en, en viktig berättelse i er. Häftiga berättelse på något sätt för många av oss. Som ändå när man läser de här böckerna och möter er. Inser att det finns jättemycket för, för oss alla att ta del av i det. Men man kanske inte lever just det livet. Men... Nej, det är ju lite allmänmänskliga ja. frågeställningar. Ja, och också det här att ni då, i och med att ni då börjar bygga ditt liv där uppe och börjar få det liksom att fungera och så händer detta. Och då, Marcus, var ju du beredd direkt att, att flytta, eller? Ja, absolut. Ja, men det var jag ju. Ja, men det har ju du alltid varit ja, på ja. något vis. Vi hade någon men det var ju också så, här, det var ju så många år, jag fattar ju att jag gjorde något fel, men inte vad. Jag tror det egentligen hänger när jag börjar skriva tror jag, som du förstod att jag ändå tänker mer mm. än vad jag kanske visar. Mm. Så, där, så det var lite nyttigt. Så där, att jag, för jag kände bara när jag såg på Frida. Men hon är ju inte glad. Men hon säger ju inget. Alltså mm. typ sådär. Så, så jag tror att, eh... Och jag tyckte jag sa. Fast man måste vara mycket tydligare. Mm. Det är det som är. Man är ju olika. Jag kommer ihåg faktiskt din eh, Susanne. Mm. Det är Marcus pappas fru. Mm. Hon sa till mig någon gång när vi sa sådär. Men jag fattar ju inte det. Typ. Men hur ska du kunna fatta det? Du har väl aldrig träffat en sån människa förut. Alltså att på något ja. vis att man tror att när man träffar en ny människa mm. som man ska dela sitt liv med. 
att man vet vad det är. Men det är nog ytterst få som vet det. Jag tror att man lite grann på ett sätt måste krascha in i varandra och hitta ett nytt gemensamt liv. Och, och för en del går det kanske jättelätt i början och så blir det kanske lite slitigare sen. Eller det finns säkert olika kurvor. För oss blev det liksom ganska mycket uppåt först. För att nu bli, som du säger, det är ju väldigt få saker som är några problem nu. Sen kan man ju inte vila på hörnen för mycket och tänka att nu är allt safe. Utan man får ju arbeta på, på relationen. Det tänker jag man alltid ska göra. Mm. Absolut. Men vad var det som gjorde att ni bestämde att återvända upp? Det är en så fin beskrivning i boken om när ni kommer upp där och liksom tänder upp en brasa. Det är lite kallt. Och, och du åtminstone beskriver nu är vi hemma igen. Mm. Ja, men jag tror det var ju när våra yngsta barn föddes. Eh, då åkte vi ju där och var där under mammaledigheten. Mm. Och det var det som att allting landade. Du vet, vi hade lite mer mat på bordet och ja, men sådär. Ja, men det kändes som att då trivdes vi där lika mycket. Inke. Alla i familjen mm. trivdes lika bra där då. Och då blev det ju en gemensam plats. Så då blev det ju ett gemensamt rum. Eh, det finns ju en, en del i boken som heter Våra rum- mm. Och den är ju det på något vis. Och, och jag älskar ju att det är stilla och tyst. Och jag Man jobbar själv ju en del gött. här ner mot Göteborg. Men när jag reser blir jag ofta väldigt trött. Jag gillar ju det tysta och lugna. Så. Kan ni geografiskt, utan att ni behöver direkt säga exakt här bor vi, men... Ja, men ligger mellan Järpen och Undersåker i Åredalen. Vi mm. ser Åreskutan kan man säga, 20 km västerut. Om ni hoppar i bilen och ska ner och handla någonting. Järpen, Hur långt tar ni då? Åtta minuter typ. Jaha. Det är inte alls långt faktiskt. Fyra minuter om man kysser. Ja. <laughs> Precis. Du vet du Lasse. Om havregrynen är slut. Det, ah, ja, det ligger ju väldigt bra tycker vi. För man är liksom off på ett sätt. Men det är väldigt nära till alla skolor och sådär. Men det blir nära, ändå en del bil i bil. Så är det ju. Ja, det blir det. Mm. Men vi tycker att det är... Vi är ju liksom typ födda pensionärer, båda två. Mm. Så vi gillar ju att vara hemma. Och gillar det där lugna vardagslivet. Ja. Det går ju fort i mitt huvud, vanligt. Mm. Så det är bra att vara där det är lite lugnare. Inte så mycket folk runt omkring. Ni, ni byggde ju det huset där ni bor. Mm. Vad var det som gjorde att ni kom på att ni skulle ha ytterligare ett hus? Det här, det här som nu beskrivs här. Med. Nej, men det var nog... Det huset som vi bor i nu, det är ju våran vardag. Mm. Så, och den är jättebra. Vi har ju verkligen satsat på att göra vardagslivskarriär, menar jag ju. Alltså sådär. Men ibland behöver man ha ytterligare ett litet rum som bara är, som inte är vardag, men som du ändå kan besöka. Som är mer som en stubbe i skogen, typ så. Som är bara helt analog. Alltså lite så som det faktiskt känslan det var när jag kom in i kåtan. Om jag hade varit borta, borta sådär. Det, var, det luktade lite rök, det var kallt. Det är något härligt med det där. Så det var väl lite min... Det var ju det du ville visa, visa. oss när mm. vi först flyttade upp den enkelheten mm. som du kände som frihet i. Så jag tror att det, det är ju några av de första meningarna i boken. är mm. ju att bygget och boken här är liksom frukten av ett misslyckande, skriver Marcus. Ja. Som att... Det du inte lyckades ja, men jag tog med i för hårt och missade målet. Och nu mm. så när vi ändå... Vi, jag har ju det bra, men jag tycker att det där rummet... Jag vill ju ge mina barn det. Jag vill vara världens bästa curlingpappa. Mm. Och då menar jag inte att sopa. Utan jag vill ge mina barn fart och riktning. Och sen vill jag ju släppa dem. Och jag tror ju naturen och, och tron och allt det Det är viktigt för mig. Sen får ju de göra vad de vill. Men jag vill skicka dem i en riktning. Och jag tror att de kommer att med sig det här resten av livet. Jag vet inte vad de väljer att bo när de är stora. 
Birgitta kanske kommer bo i staden. Det känns som det. Min andra syrror. Nej, men alltså lite sådär. Men jag tror att det här, vad vi skickar med dem är ju svinviktigt liksom. Sådär. Och då tänker jag, jag bygger det här rummet och så tar jag ett steg tillbaka så ser vi jag var det landar. Någonstans så tycker jag att ni har gjort ett, liksom, ett väldigt viktigt varv. Det är lite det vi har försökt fånga och prata om nu att ni ändå det händer saker ganska snabbt. Det blir lite smärtsamt. Ni bearbetar det. Sen kommer det fysiska för dig där. Och så gjorde ni resan ner. Och så kom du tillbaka. Och då var det dags för det rummet som du ville ha från början. Att det är ändå en beskrivning av livet på något sätt. Mm. Alltså, det är lite det jag tänkt med det citatet. Att det är också det, det frånvarande som ger livet riktning. Utan längtan går vi under. Att det någonstans fanns en sån längtan. Det rummet saknar du på något sätt. Ja, lite så. Och, och det vill vi liksom ge vidare. Birgitta, ville du säga någonting? Du har en supporter här med mig. Det är gött. En som är i min ringhörna, så att säga. Som sa att han är världens bästa pappa för er som lyssnar på podden och inte riktigt fick med det. Det var fint. Det var väldigt fint. Vad härligt. Det, det Nej, men Frida, man... jag har ju också fått lära mig. Jag har ju ett temperament. Ja. Eh, inte så crazy som min farsa faktiskt. Men, men Frida, du har ju ändå sagt att men du måste också, när du är på gång och reagerar så måste du liksom sila det genom tanken i ditt huvud. Vilken pappa vill du vara? Och, och då tar jag lite andra beslut. Det har hjälpt mig sjukt mycket. Alltså om man är på gång och reagera, det kan man ju få göra. Men man kan reagera, men du kan också reagera och så kan du mer säga dem en vecka senare liksom. Då kanske du får fram det du vill få fram. Så det har ju också hjälpt mig mycket. Hon är så klok. Oh, fruktansvärt klok. Hon <laughs> brukar fick... säga att Marcus, du har ju både lågt IQ och EQ, men du är ju väldigt gullig. Det har jag aldrig sagt. Jo, så säger hon faktiskt. Ja, jag vet inte, nu börjar jag ju bli äldre så det här gulliga börjar försvinna kanske. Så vi får se om jag, är, jag kanske utbyter om ett halvår. Det vet vi inte. Det tror vi inte. Nej. Det vill vi inte tro. Men det, det finns ju också en, en sån rolig berättelse där tycker jag som... Jag har mellan råd... det. Vill jag. jag vill <laughs> säga det. Jag har aldrig sagt så. Jo, det Nej. Vi, får ta, kanske vi stannar upp det lite. Nu tänker vi till lite. Vad var det som hände nu? Jag vet inte. <laughs> du har aldrig sagt det. Jag, jag har aldrig sagt att Men du har... Men du har känt det. Det kan vi säga. Det är Okej. uppenbart. Jag tror Britta hade en till fråga. Ja. Du, du har känt det. Det är intressant, Frida. Det här har du känt. Jag ska gå vidare faktiskt. Får jag berätta en rolig ja, grej? Ni som är göteborgare, ni kommer tycka att det här är roligt. För om jag berättar det här för någon som inte är göteborgare så tycker de fattar ingenting. Men man, man brukar ju säga att det var Big Bang som skapade jorden. Sen kan man ju tro vad man vill. Men vet ni vad det var som skapade Göteborg? Lilla bommen. Ja, det är roligt faktiskt. Ja, det är det var, inte högre nivå än detta. Det var, det var rätt många göteborgare ja. i det här rummet. Det får man ju säga. Lilla bommen. Klassisk ja, göteborgare. inte i Stockholm. Nej, Nej. det är bara fall i så Ja, jag förstår. Det, det förstår jag att det gör. Du, det finns ju då en, en väldigt, tycker jag, skärmig berättelse. Det finns säkert mer mellan raderna. Därför vill jag att ni skulle ringa in geografin om det var nära till grannarna. När du börjar med det bygget så finns det ju väldigt tydligt i den här berättelsen hur du bär saker hela tiden dit. 
du bär liksom bräderna på axeln och du drar och du den där sten och du drar i pulker och håller på och sådär och fångar jättemycket på bild, fantastiska bilder med det. Och så kommer en granne, jag vet inte hur långt en granne kan vara från er då, men det är några kilometer kanske. Han bor fem kilometer från oss. Ja, och så tycker han att det, det, han, han gillar inte riktigt att du ska bygga för det blir ett väldigt spring i skogen. Mm. Ja, ja. ja, men så här, jag har gått 500 kilometer och bärt tre ton. Och den är platsen, det, det är aldrig någon där. Och en dag när jag hade rullat ut stenarna så sitter han där. Han ser ut som Gustafsson i Petsen och Findus. Han har ja. även samma, samma aura. Ja, och så bara, för markägaren som gav mig tillåtelse att bygga stugan är så att det kommer att bli lite tjafs med handgrannen här, bara så du vet. Men du får, det är okej okay liksom, du bygger den här. Men så sitter han där uppe och han är inte så himla road och så säger han, han kallar mig friluftsjesus. Och så säger han att, nu äntligen börjar det lugna ner sig här i skogarna efter din första bok. Jag bara, men stämmer det verkligen? Typ, du är den första jag träffade på 20 år. Ja, men nu börjar det lugna ner sig och nu kommer du bara förstöra allting igen. Ja, men vad menar du? Ja, men du kommer ju bygga den här stugan här. Och så tänkte jag, men det kommer ju inte att bli så. Men, men han var väldigt orolig för det. Och det, var, det kändes lite jobbigt, för det var inte alls min tanke. Jag vill inte komma i konflikt med någon för en liten stuga. Så där. Men ja, vi valde ändå att bygga den, och det är inget spring där. Jag kan också förstå han lite samma. Jag är född på Uckrö. Och jag kan ibland känna som att... Det har också blivit så infångat av staden. Jag kan förstå om man bor på Öckerö och kanske har varit där i många generationer att man känner bara det blir något annat. Och jag tror att han kanske känner likadant. Ja, men det kommer någon sörlänning här med andra värderingar och kommer här och förstör. Men, men, men så är det då, då nästa steg i detta som ju också är säga någonting om dig. Eh, det du beskriver efter det här mötet med grannen som är ganska vänligt beskrivet ja, ja, ändå. Det är det. Mm. Eh, och där man anar att du verkligen inte vill bråka med han, Nej. men du lyssnar till han och liksom, han får motivera det. Och sen är det ju att du går ju över en bäck där, eller slån slagsån, slagsån. Mm. Och, så, och med, över en bro där med mm, som allt jag har lagat, ja. Mm. ja. Och så ändå så har han tagit bort en massa bräder, så det är väl bara en spång kvar ja, va? Precis. Så inte du ska ja, kunna gå över. Han river den, ja. ja. Men eh, ja. Och då vet ju alla som känner Marcus lite Precis. och som har från öarna att eh, om man tror att man kan riva en bro och stoppa Marcus från att göra ett sådant projekt när han har bestämt sig så då tror man jättefel. Eh, och det då har det. man nog bara spett på. Tror jag. Det var det som var så ja. roligt, beskrivningen. Det var det du skulle komma till. Ja, det var, ja men det var så kul för att då, då liksom är, finns det det positiva anslaget i boken där att Ja, så nu, nu, fick jag, nu fick jag liksom en ny utmaning. För det här är ju som att springa på hårda klipper på öcker. Mm. Nu fick jag ta mig över på den där väldigt smala spången istället. Ja. Nej, men precis. Nej, men det gick ju bra. Men, men det, det kändes lite... Vi pratade ändå om det i början. Att han var ju väldigt irriterad. Ja. Och det är ju tråkigt att ha den feelingen så. Men, och, och han är ju det. Ja, Fortfarande. Han, han är inte han är jätteglad. Inte jätteglad. Det, är, det är en ove kanske. Ja, precis. Ja, precis. Så. Lite så. Men jag, jag försöker tänka att han eh, inte har han skulle bevak- det så bra kanske. Mm. Då bara, och det har vi. Så det är ju mest synd om honom. Och, och näras av konflikt som jag upplever att han gör. Du, tror du att han kommer att se Huströmmar? Jag tror det kommer bli jobbigt för Lille Kristen när Huströmmar kommer. Tror jag. Men det kommer han nog Han är ju inte nämnd i namn i varken boken eller Huströmmar. Nej, det är han inte. Nej, men vi har försökt hålla en god ton. Så är det. Men nu... Ja. Nej, men han, 
Ja, nej, det, det kan nog bli Men det handlar om jakten i grund ja, och botten. Jag att de är, ja. och jag kan förstå det. Det är liksom en plats där jakten är jätteviktig. Och ja. man, det är det han tänker på, tror jag. Och, och det, det kommer ju inte bli något spring. För det är gott att hitta stugan, om man säger. Alltså, det, är, det ska jättemycket till. Sådär. Men om han menar att det går en snubbe där var 20 år, att det är spring, ja, då kommer det ju bli spring. Men, men mer än så är det ju inte. Är den klar? Ja, ja. Stugan, ja. Ja, ja. Den har klar ett år. Hur långt, hur långt har ni själva för att ta er dit? Hemifrån. Är den? Tre kilometer. Ja, mm. kanske. Tre och en halv. Något sånt. Fem, och hundra... Fem kanske känns med höjdmetrarna. För det är ändå höjdmetrar. lite höjdmetrar. Ja, det är mm. nog fem då. Det det men du, var, du sa lite snabbt där hur mycket du har burit dit. Och ja, men tre ton ungefär och uh, uh, 500 kilometer har jag gått. Så var det. Och det som kanske var jobbigast och roligast det var ju att ta upp kaminen faktiskt. Det var ju... Det var ju... Vilket du gjorde två gånger. Ja. En gång för husströmmar och en gång för våra fotografier. För jag hade covid när husströmmar var där och skulle dra upp. Eller de drog inte upp eh, den här kaminen. Det var du som gjorde. Ja, men tänk att bära Gert Vingård på axlarna upp. Så ja. tungt är det. Det är inte helt lätt kan jag säga. Och de här producenterna med SV tyckte ju innan då att ja, ah, men du får inte spåra någonting för vi vill att det ska se jobbet ut. Och jag ja, ah, men det här kommer att vara svinjobbet då. Och sen dagen efter när vi gick så orkar ju producenten inte ens gå upp utan något. Så då och fick... spårat. Då var ja, det spårat. Ja, ja det var ganska... Eh, men det gick ju. Men hur tror... funkar det för dem som skulle vara med och filma? Tyckte Nej, men jag att det tror alltid att, att folk generellt... Eh, man, man tror att... Att man är van vid att gå eller natur och obadad terräng. Men riktig obanad terräng och höjdmetrar tar lite eh, kraft De att göra. De bor ju också i Malmö, det är så platt det. där. Nej men på riktigt, så det är ju så. Han är ju underbar, han producenten, ja, men han har ju typ men kondis hade han hjärta, inte. Typ. Nej. Vad sa du? Nej, någon kondis hade han Nej. inte. Nej. Nej, men han har cyklat fem kilometer till sitt jobb helt platt. Så det är klart det är skillnad att gå upp för. Så Vi är gillar det ju. alltså Kenny jättemycket. Ja, 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 underbar. Så, så det var ju... Var, hur, hur ofta var de där hos er? Ja, men, så här var det... Säg hur från det början var det ju, från början. Nej, men de, från början var det ju tänkt att de skulle filma tre dagar ungefär. Men det vart ju över 30 filmdagar. Men då hade de en, en kompis till mig som heter Ola som skötte mycket av vardagsfilmandet. Mm. Och han har ju väldigt bra kondis. Och det är viktigt att ha det när man ska filma Det var nog bra att projekt. han var med i projektet. Mm. Plus att jättebra. de har en hel del material från vårat filmade ja. material att, att utöka med också. Så de har... Haft mycket material. Och vi har ju fått se programmen. Ja, det och känns tycker de är fina. Mm. Var, det, var det de som kontaktade er? Eller hur kunde det bli ett husströmmar? Mm. Jo, de funkat, jag tror de kontaktade våras förlag. Mm. Eh, när de hade hört om projektet. Ja, ja. ja spann, det ska bli jättespännande. Mm. Eh. Ja, vi har sagt att vi känner igen tonen och anslaget och vår familj i den filmatiseringen. Och det är roligt. För ibland kan det bli lite så här att man vill... Eh, visa den hårde mannen på något vis. Det är mycket så tycker jag. Eh, och så tycker jag inte de har gjort. Det är mycket humor kvar och, och, och familj och Lite vitsar och sånt. Om ja, det kommer lite Göteborgsvitsar ja, där också. Göteborgare. Det känns en gott. vits i varje program. Det ja. har du sett till att få ja. in. Ja. Det var dealen, annars så är jag med på detta. Så. Det är mycket, om man, om man följer er på Instagram också så finns det mycket härliga så här små filmklipp när du håller på med någonting och du ställer lite enkla frågor och du mm. ser lite vad det, vad det är. Svävar iväg, ja. ja. 
Vad var det som gjorde att du ville ha med den här beskrivningen i boken av olika verktyg? Och ja, men eftersom det också så. handlar om en idé, det är ju ändå en byggbok. Så då behöver den ju också prata lite om verktyg. Och man kan ju prata om verktyg utifrån så massa olika sätt. Liksom. Alltså, menar, när jag beskriver kofoten så kanske det inte är den vanligaste förklaringen. Alltså om det man tror man kan använda kofot. Man kan ju använda kofot till väldigt mycket saker. Då så. finns det ju en berättelse om när Marcus kör i diket. Ja. Och gräver upp bilen med kofoten. För det var det han hade i bilen. Så då är det, det, det är inga raka berättelser alltid. Nej. Så det är det det handlar om ja. mycket med kofoten. Och hammaren som jag har långtidslånat av Lars Gunnar på foten, den är med. Ja, det tyckte jag var lite fint. Nu vet ju Lars Gunnar vem som har hans hammare sen 25 år senare. Den är också dokumenterad i boken ja. och man ser att den är Står lite LG. listat LG. Så det är inte så att han inte vet att vem det har varit som man säger så. Nej. Ni, ni kommer ju båda två som ni har beskrivit från både från, jag tycker så fint just idag när vi spelar in det här och får se en blandning av sött och salt. För att eh, idag har faktiskt Lasse Berghagen somnat ja. in. Eh, som har den som har myntat det uttrycket. Och det ligger ihop med det lite. Att vad händer i det bräkta? Hur går det ihop? Eh, men någonting som jag skulle vilja så här också få, få lyfta med er mot, mot slutet här är. Det, ni bägge kommer från en frikyrklig miljö. Mm. Eh, hur, hur har den... Kan ni se att den har... Fått näring och bärighet av vardagslivet där uppe. Eller hur ser ja, det ut för er med den tronsvandring idag? Ja, jag, jag kan ju se, vi har ju pratat väldigt mycket tro mm. hemma. Eh, och jag ser ju att min, min uppväxt i kyrkan var ju en annan än vad den var för dig. Eh, Marcus är uppvuxen i Pingskyrkan på Öarna. Kanske lite hårdare än missionsförsamlingen i Tibro på det sättet att man har... Jag kände mig aldrig särskilt styrd av krav eller eh, så. Det, det var ingen prestation för mig att, att komma till kyrkan utan det var bara öppet och välkomnande. Och du, du kanske har upplevt mer att, att man behöver prestera på ett sätt i kyrkan. Men jag kan ju också förstå varför det var så. Mm. Jag menar fisket och Sverige var typ Europas fattigaste land 1910 och folk höll på att supa ihjäl sig och sen så kom Livi Petrus och nykterhetsrörelsen och det var så himla superbra men jag kunde nog känna också med mamma det var så mycket det här att hon skulle bara tro mer Hon hade MS Ja precis mm. och det var ju det hon gjorde menar jag ju. men det har ändå landat i något bra i mig. Jag ser att människor gör massa konstiga grejer så man får bara släppa det och det är jag mm. nog lite bra på ändå. Ja, det är det, att det är som bara jag tar med mig bönetanter och bönegubbar från min församling. Underbara. Mm. Kanske inte de som är så det finns liksom två olika strömmar ibland. Det finns ofta de som står på scenen och är lite mer aggressiva och sen så finns det de som ändå står för grunden. Och det är de nu när jag är äldre som jag ser det mycket tydligare. Sådär. Har du tagit över den pinnen själv? Jag, vet ju, jag hoppas ju det. Jag tänker också att min tro är inte bara min egen. Utan min tro är min mormor, min morfars och min mammas tro. Mm. Och det känns så tydligt. Att det är bara ett arv. Och det känns så gött. Liksom. Jag väljer detta. Och det funkat för dem. Och nu, och, och nu burit med min mamma. Hon hade ändå ganska jobbigt i vissa mm. perioder. Då måste det funka för mig. Men om många människor säger ju precis tvärtom. De tänker att din mamma som var så sjuk. Och vi är tvungen att ha något. Annars hade hon inte övrigt. Men jag tänker mer tvärtom. Om det håller trots att det är så jobbigt. Så måste det ju vara något mäktigt liksom. Ja så tänker jag. Hon, 
Och, och man kan ju se så här, men hon blev ju inte helad då, eller vad man ska säga. Men hon var ju också väldigt, väldigt, väldigt hel. Huvudet, på ett ja. annat sätt. Mm. Och jag tänker att, ja, det känner jag att jag delar med dig. Att jag, att jag bär med mig de som har gått föres tro i mig. Att jag tycker att det är skönt att människor som jag har verkligen sett upp till och som har varit jätteviktiga för mig har trott och att jag... Jag lutar mig ibland mot det. Så det blir någon typ av väldigt enkel barnatro som jag tycker är helt okej okay att ha. Men visst finns det något sammanhang där uppe med andra människor? Det är inte Vi är ju ibland i bykyrkan i, i, ja. i Undersåker. Precis. En jättefin kyrka. En ganska ung kyrka, det pratade vi om häromdagen. Att det, det jag kan sakna är just de här bönetanterna. Alltså de lite äldre i gemenskapen där... Det finns inte så många utan de flesta är mitt i livet. Så det är vi som gör det där. Jag kokar soppa på onsdagar och man, gör liksom, man bakar brödet. Och man, gör alla, eh, och, och man står mitt i livet med barnen och jobbet också. Och ibland kan man sakna dem som är lite äldre. Som, jag, jag skulle inte vilja säga att de äldre inte har något att göra. Det är inte alls det jag säger. Utan jag menar bara att det finns, det, det finns en sån viktig plats för de lite äldre i församlingen. Och det kan jag sakna där. Det är ni som kommer att bli dem. Jag vet. Det är, lite ja, men det är ju inte så långt väck. För Nej, att, alltså, mitt liv kommer snart vara liksom, eh, mina barns historia. Det är lite fint att tänka på det. Alltså, jag, jag, jag tycker med. att det är en väldigt fin bild. Den, den som är så genomgående i boken av att bära. Att det är väldigt mycket som ni har burit och bär. Och att det också är en del av, av tron. Att både var buren men att man också bär en del. Så mm. ni bär ju med någonting in i den församlingen. Och ni får med någonting vidare. Och sen tror jag ju att är det någonting som ni måste ha toppklass på så är det ju scouting. <laughs> så är det. Ja, jag borde vara lite bättre på det tror jag. Att vara scoutledare och sånt. Det kanske jag skulle men plocka Men börjar ju, våra yngsta börjar ju scouta nu för några veckor sedan. Mm. Ja, vad fint. Vill du säga någonting mer Birgitta? Mm, hon är Guds mamma, pappas mm. mamma, är det det du tycker? Mm. Ja, fint. Fint, vi ska snart gå ner för, för landning. Och jag skulle vilja faktiskt få göra det med att ge ett litet citat från den här boken. Det finns så mycket att hämta. Den, som vi sa i början, den är så bred. Men det är väldigt fint att få med sig alla tre så att man får helheten av den här stora berättelsen. Men, men det, det är ju bara, bara att få vara med i bilderna. Men det är det du skriver när du bär ett fönster här. Med rubriken En skruvlös. Det här är ett, tycker jag fångar dig så mycket. Så här står det. Jag har en skruv i huvudet som skramlat loss av allt springande. All belastning genom åren har skapat ett glapp. Jag tror du ska läsa det själv. Nej, läs du. Det blir mycket bättre. Jag känner att jag blir lite hostig. Jag blir det ibland. Då läser jag. Fint. Jag börjar från början. En skruvlös. Jag har en skruv i huvudet som skramlat loss av allt springande. All belastning genom åren har skapat ett glapp. Känner det tydligt. Sämre kraft i maskinen nu. Ingen uthållighet. Jag ger mig, jag ger mig mycket fortare. Viker ner mig. Har nog med åldern att göra. Att jag är på väg in i en ny tid. 
Förr när jag kunde bestämma mig för att göra något så bara genomförde jag det utan sidoblickar. Var jag, då var jag en sämre pappa. Nu när jag viker ner mig fortare känner jag mig som en bättre människa. Inte lika hetsig och bestämd, mjukare. Skönt för mig och förhoppningsvis för andra. En applåd till er. Jag höll min hosta nästan hela vägen. Bra jobbat. Jag ska skicka med er en bok som heter Hemlängtan. Att gå den inre vägen. Patricia Tudor Sandahl. Den här boken kanske kan ligga i ert lilla hus. Jättefint. Tack så hemskt Tusen mycket. tack att ni kom. Och tack. stanna gärna kvar och samtala lite mer om det är något ni undrar över. Jag ska <laughs> hosta klart. Tack. Ja.